0: Porque a sua posição, naturalmente, é indefensável. Esse inquérito não vai é seguir, provavelmente não vai dar em nada para ele, mas é. Uma posição, uma reação muito dura do Poder Judiciário, tanto na fala do ministro o... Barroso, quanto na fala do ministro Fux, defendendo a democracia inquérito... e contra os ataques às eleições. O
1: inquérito não vai dar em nada porque o presidente não pode ser processado. E se não pode ser processado, não deveria nem ser ouvido. E começa daí o problema. Segundo, essa, essa afirmação de que o presidente divulgou dados sigilosos, não existiria se o próprio TSE viesse a público e esclarecesse essa questão de uma vez por todas. Muito mais importante do que ficar discutindo se houve ou não vazamento. É vir à tona e dizer, olha, o que tem no inquérito é isso, isso, isso e isso. O que aconteceu foi isso, isso e isso. E, portanto, a sociedade fique tranquila ou não fique, dependendo do conteúdo. Agora, ao invés de discutir o mérito da questão, que é se o sistema é seguro ou não é, fica essa discussão de vazamento. E, por último, para ser bem rápido, não houve jamais discussão de volta ao, de retorno ao voto impresso. Isso é uma bobagem. Está se falando simplesmente de imprimir um comprovante. O voto continuaria sendo Eletrônico.
2: 10 horas em ponto. Repita. 10 horas.
1: Termina
3: aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. A qualquer momento, também outras informações sobre a situação na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã, Adriana.
2: Tiago Berrache, valeu por hoje. Obrigada a todos. Boa quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã.
4: Realização Jovem
3: Pan News. Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Preço, prazo, crédito, entrega, montagem Loja e 100 É solução completa Nas
5: Loja 100 você tem tudo na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa.
6: Ainda bem que tem.
7: Fala, minha excelência. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Começando nesta quarta-feira mais um Morning Show aqui na Jovem Pan News. E no programa desta quarta-feira a gente atualiza sobre a situação da marginal Tietê em São Paulo após uma parte da pista desmoronar. Ainda no estado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobrevoou as cidades atingidas pelos fortes temporais. O nosso time também repercute o retorno ao trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal No TSE, o ministro Barroso criticou o Bolsonaro por vazamento de inquérito e afirmou que o presidente auxiliou as milícias digitais. Nós vamos falar ainda sobre as negociações entre os partidos para as eleições. Deste ano, teve encontro de Lula com Guilherme Boulos. Hein? Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. E os famosos pedem, gente, justiça pela morte de um congolês no Rio de Janeiro. O estrangeiro foi até a morte num quiosque na Barra da Tijuca. Esse é apenas um dos assuntos, dos vários assuntos que a gente tem hoje no Morning Show que está apenas começando e contando muito com todo mundo que está no Twitter. Certo, Paulinha? Bom dia.
0: Certo. E quem está no Twitter com certeza cruzou com este vídeo. Foi filmado por uma mulher em Rio Largo, a Alagoas. Lá, vamos ver a cena. Eu vou narrar aqui para vocês. A moça vai narrar
2: é o que vai
0: importar. O homem veio amarrado, minha gente, pra tá tomar uma vacina. Pelo amor de Deus, que é isso, hein? Gente, a mulher é né? amarrou o marido, entendeu? E olha, foi puxando lá ele até o posto de vacinação para ser vacinado. É assim que ela resolveu o problema que estava acontecendo ali na casa dela, entendeu? E agora a gente quer saber no Twitter como é que você resolve seus problemas. Hashtag me amarro por... Para ninguém te amarrar, você mesmo se amarra por alguma causa, por alguma coisa. A gente quer saber no Twitter qual é a sua opinião, a sua participação aqui no nosso Morning Show. E claro, memes, gifs sempre terão um privilégio aqui para entrar no programa, no nosso último bloco.
7: Muito bem, Paulinha Vini, então no programa de hoje nós temos Zoe Martinez, Isso. já após preparada por aqui ao lado dela Felipe Sabará e para alegria dos dois, quem tá conectado? O nosso Carlito Neto, Paulo Martins. Ô, Carlito, bom dia para você, meu velho, tudo certo?
8: Tudo certo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zoe. Bom dia, Felipe Sabarada, que tá pegando o Saberá nas redes, viu, Felipe? Pegando, né? Pode
4: até mudar lá o, o, o login das redes sociais, tá? Bom dia,
8: Paulinha, também. É, é mas
4: era o slogan da campanha, Muito você bem. chegou atrasado.
7: Calma, olha só, nem começamos, hein, gente? Vamos começar a nossa primeira pauta de hoje, porque o presidente Jair Bolsonaro esteve no estado de São Paulo nesta terça-feira para acompanhar justamente os trabalhos em relação aos temporais que acontecem por aqui. Nós vamos ver agora uma reportagem do Jornalismo da Jovem Pan.
6: O presidente da república Jair Bolsonaro sobrevoou cidades atingidas pelas chuvas em São Paulo após se reunir com prefeitos de seis cidades. Ele lamentou as mortes.
9: Lamentamos as mortes. É, sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois o tempo leva a a desastre.
6: O presidente se mostrou impressionado com o que viu durante o sobrevoo. Jair Bolsonaro criticou o fato de não haver um planejamento adequado ao longo dos anos nas áreas afetadas.
9: A visão é algo que nos marca. É muitas áreas onde foram construídas residências faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas de risco.
6: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, indica que os recursos emergenciais serão destinados de acordo com as demandas de cada município.
7: Os prefeitos é, certamente vão dizer qual é a necessidade de cada prefeitura.
6: Então nós estamos recebendo aqui as reivindicações de cada prefeito
7: e nós vamos atender todas essas reivindicações, todas elas, de
10: acordo com a necessidade de cada município.
6: A cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, também foi duramente impactada com as enchentes. O prefeito Danilo João diz que os municípios da região foram esquecidos.
9: Uma região que não é segredo para ninguém o tempo que nós somos esquecidos aqui, essa é uma verdade, é uma oportunidade única, o desastre aconteceu. Infelizmente essas vidas são perdidas e nós lamentamos muito tudo isso e nós temos que trabalhar em conjunto para que
6: isso não
11: aconteça mais.
6: O presidente se reuniu com representantes das cidades de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Mairiporã, Várzea Paulista e Francisco Morato todas na região metropolitana de São Paulo. Muito bem.
7: Zoe Martinez, eu quero saber vai ter dinheiro para essas cidades afetadas aí? Como é que você vê justamente essa necessidade de repasse financeiro nesse momento?
12: Bom dia, Paulo. Bom, peço desculpas à audiência desde... Então, desde agora, porque eu coloquei um pino na boca, também tá meio engraçado a minha fala, mas tudo bem. Não consigo nem rir, praticamente, é segue em frente Zoe. Mas, respondendo a tua pergunta, é, o Rogério Marinho, junto com o Bolsonaro, se pronunciaram, parece que o, o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro já enviou 1 bilhão e 800 milhões de reais para as chuvas em todo o país. 700 milhões para o Ministério da Cidadania, 400 milhões e pouco para a infraestrutura e mais de 550 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o do é, Rogério Marinho. E já se colocou à disposição, o presidente falou que se faltar dinheiro, é, é, o governo federal dá um jeito, manda mais dinheiro. E aí eu queria cutucar aí um pouco o seu amigo Doria, Paulo Matias, que gastou 150, 190 milhões... Né? É, para é, colocar a sua imagem aí, tentar ser menos odiado e, e gastou menos da metade do dinheiro, do orçamento que era destinado para essas obras né? de de Aí é que a gente vê um governo que quer fazer e outro que só quer se promover para ganhar votos na eleição e tomar o poder.
7: Muito bem. Carlito, daqui a pouco eu vou passar a palavra para você, para o Felipe Sabará. Mas antes, eu queria ir direto para a Marginal Tietê, para saber justamente como é que está a situação de hoje por lá, depois de tudo que aconteceu ontem. Quem vai trazer informação e atualizar a gente sobre isso é a Beatriz Manfredini. Bom dia, Bia. Conta para a gente. Está melhor do que ontem ou pior?
13: Olha, Paulo, a obra está melhor, né? A obra está avançando, mas a verdade é que está complicado por aqui é o trânsito e deve ficar assim ainda por um bom tempo, né? Eu falo aqui da pista local da Marginal do Tietê, que como a gente pode ver... Está totalmente interditada. Não dá para passar por aqui. Só o que a gente tem aqui mesmo é uma base da Defesa Civil, da polícia, muitos carros da CT e do pessoal da empresa que está trabalhando então nas obras dessa cratera que se abriu ontem aqui na marginal do Tietê, né? Depois da ponte do Piqueri, na altura ali das obras da linha 6 laranja do metrô. O que a gente observa agora pela manhã é uma movimentação muito grande de caminhões de concreto. Eles estão tapando o buraco desde a madrugada né, de hoje, tapando essa cratera e também estão cobrindo a parte da marginal da pista local aqui que cedeu. Então mais de 200 caminhões de concreto já passaram por aqui e muitos ainda devem passar. De acordo com a empresa que está cuidando das obras, serão necessárias 20 mil toneladas de concreto e mais de mil viagens de caminhão para conseguir cobrir tudo o que é necessário por aqui. Além disso, esse buraco também está sendo coberto por pedras, né? Tanto o buraco quanto essa parte da marginal que cedeu. A previsão é que a pista aqui local, aliás, a pista local nem tem previsão ainda de ser liberada por aqui para o trânsito. Dos veículos Já a pista central, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, deve ser liberada em até 10 dias. A gente aproveita para mostrar um pouquinho do trânsito para vocês, para quem passa por aqui. Neste momento, a marginal do Tietê sentido Ayrton Senna, que é onde aconteceu esse acidente, né onde desmoronou esse pedaço ali de obra, está com 11,4 quilômetros de lentidão. A parte da pista central, ela tem uma faixa só livre aqui na região do canteiro de obras, mas antes e depois do canteiro de obras, a pista central, ela tá liberada. Já a pista expressa, o trânsito consegue fluir normalmente, mas com dificuldade, porque como a gente comentou, tem bastante lentidão sim, e não tem nem previsão ainda de terminar. Nesse momento eu falo bem de longe dessa cratera, isso porque tudo isso começou por causa de um vazamento de uma galeria de esgoto, né, que causou esse desabamento, e Aí as autoridades da Defesa Civil pediram para a gente recuar, porque eles estão fazendo a sucção desse esgoto e pode ser que essa água vaze aqui na pista local. Então nós viemos bem para trás. Daqui a pouquinho Paulo tem reunião do governador João Dória, do prefeito Ricardo Nunes, de Sim. autoridades de transporte, da Sabesp, do pessoal responsável pela obra lá no Palácio dos Bandeirantes e Aí a gente deve ter ainda mais atualizações sobre isso.
7: Excelente, Beatriz Manfredini participando com a gente. Obrigado, Bia, pelas informações. Qualquer coisa chama a gente por aqui, olha só gente o presidente Jair Bolsonaro, se eu não me engano fala agora no Palácio do Planalto e a gente vai ouvir esse
9: discurso não se esqueça que o Tarcísio mexe com 8 bilhões apenas por ano acho que o Marinho mais ou menos isso 5 bilhões levando água para o Nordeste atendendo emergencialmente nós irmãos que sofrem com intempéries como ontem tivemos em Francisco Morato Imaginem esses recursos Bem aplicados ou não desviados Como é que estaria o Brasil? Então amanhã Uma estatal De apenas 3 bilhões e meio de reais A gente não dá valor para muita coisa né? Não tá aqui o Jorge Seif Pretendo trazer na próxima live O que ele fez e está fazendo No tocante a pesca Quanto nós temos evoluindo Ano após ano com o pescado do Brasil como ele tem administrado as questões de águas da União como está a piscicultura do Brasil com a, pela primeira vez, estamos na Bahia agora investindo na piscicultura grande parte, iniciativa privada mas como era antigamente o Ministério da Pesca como é a Secretaria da Pesca hoje em dia quero trazer também vale a pena uma um evento aqui Trazer o presidente do Inmetro Quando se fala em metro, O pessoal lembra de 2003 Tomada de três pinos Todo mundo sabe o que aconteceu Um lucro bilionário Para alguns Do governo daquela época E eu quero trazer agora aqui o tenente-coronel Gerson, formado pelo IME, do Exército Brasileiro, para falar sobre o Imeto. Então, o Imeto lembra-se do Tomate Três Pinos? Descobriu ano passado, no final do ano retrasado, que estava em gestação no Imetro, algo mais devastador que a Tomate Três Pinos. Queriam trocar o tacógrafo de 3 milhões de veículos. Queriam trocar o taxímetro de 500 mil veículos. Carro de táxi no Brasil. Queriam trocar, botar um chip que... Já tinha descoberto que o chip era fraudável. Só tem uma coisa que não é fraudável no Brasil, tá, pessoal? Não fale nisso, por favor. Tá? Um chip fraudável de todas as bombas de combustível no Brasil. E depois, né? A gente começa a perceber. A gente não dá muito valor para as coisas, às vezes, né? Eu tive que estudar para saber o que era infã. Por quê? Tem muito urubu querendo o ifan, né? Queriam, né? Queriam. A questão do imetro, as diretorias, a capacidade que tem de criar dificuldade para vender facilidade tem gente honesta, te com contar lugar e bastante, é a maioria, mas tem alguns que dão a vida com a tremenda capacidade para ganhar 15 mil por mês. Há muitos confiar Implodimos o imetro e eu quero trazer aqui o coronel Guerso porque ele tem agora para apresentar aos senhores um novo marco regulatório do Imetro, onde ele corta poderes de si mesmo ele agora o seu Imetro, está verdadeiramente alinhado com a indústria, comércio e consumidor não somos nós governo que vamos falar para a imprensa como deve ser feito vocês farão o que os consumidores, os empresários precisam E não o que nós queremos São revoluções fantásticas Que mostram que o Brasil tem mudado Imaginem se não fosse a pandemia Como nós estaríamos voando no Brasil E aquela velha história Desvios de trilionários E o Brasil não afunda que é que está lá no fundo do, do oceano e não está. Se não fossem medidas tomadas pelo nosso governo, por secretários, por servidores que nos, nos ajudam bastante, em 2019, teríamos sucumbido em 2020. Resistimos pelo primeiro governo que enfrenta um teto de gastos. No passado era mole, dá uma canetada, está tudo resolvido. Não, agora tem teto de gasto. Temos um limite para gastar. O sacrifício que foi pelo novo Auxílio Brasil nos massacram mostrando pessoas pegando osso em caminhões. Olha, esse é o, é o governo Jair Bolsonaro. Mas, quando a gente quer resolver, quer aumentar o valor do Bolsa Família, que foi aumentado criando o Auxílio Brasil com o trabalho do Onyx Lonezoni, João Roma... Paulo Guedes Ciro e tantos outros se criam dificuldades aqueles que criticavam foram contra a negociação dos precatórios graças a Deus tivemos a maioria do parlamento que nós quase nada fazemos sem o parlamento ou muito pouco podemos fazer sem o parlamento conseguimos vencer esse obstáculo peço agora ajuda aos parlamentares aqui Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade, mas eu quero emergencialmente que me dê o poder, os poderes para zerar o imposto do diesel, do gás de cozinha, nós já zeramos, para enfrentar os desafios, buscar alternativa para o preço de combustível, e, em parte o preço é alto pela roubalheira, o péssima administração do passado. É difícil explicar para uma parte da população isso. Alguns têm o governo que estivesse navegando no mar de tranquilidade, não foi Dois anos de mar revolto, mar grosso Sobrevivemos Fizemos alguma mexida no ministério Algumas peças, umas saíram que queriam sair Outras porque tinham que ser trocadas É para o bem da nossa pátria Agradeço a Deus, aos meus 23 ministros, secretários E aos servidores que trabalham conosco, do Brasil todo nos ajudando a vencer esse grande mal. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso, porque gostaram. Mas eu não quero partir para essa linha, eu quero crer, e é verdade, que essas pessoas são mal informadas, não conseguem... Entender o que aconteceu com o seu país Ninguém que vai ocupar essa cadeira um dia vai fazer milagre Ninguém O mundo está conectado Nossos preços, muitos, estão de acordo com o mundo todo E nós, ninguém tem o que nós temos É um Brasil fantástico Em especial também pelo seu povo Ontem no interior de São Paulo é, um local onde sempre foi um reduto vermelho. Parei o carro, foi na padaria tomar um café. Todos nos trataram bem. Há um certo entendimento, de uma maioria, não me entender, considerável, do que, que aconteceu com o Brasil no passado, o que aconteceu nos dois anos com a pandemia e onde nós estamos fazendo. Eu procuro dar um exemplo. Sei que não sou exemplo um montão de coisa. Comendo farofa e galinha outro dia, eu dei um arroto lá que... Lamento. Eu sou ser humano aí. Você não é buscar ser povão, sempre foi assim. Busca dar exemplo. Como pretendo amanhã botar na live o caboclo que administra o cartão corporativo. Sistema Globo. Falar que eu e meus filhos gastamos mais com cartão corporativo que Lula e Dilma. Canalice. Se bem que falar canalice para Globo é peonasmo abusivo. Cada viagem que eu faço tem é cartão cooperativo. O meu particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e não prestar conta, sabe quanto eu gastei ou saquei de janeiro de 2019 até agora? Zero. Eu posso requerer a aposentadoria da Câmara de Parlamentar, que eu fiquei 28 anos lá dentro, a verbei mais dois anos, dá 30 mil por mês. Não requeria para quê? Para dar exemplo. Não estou reclamando. Tem que dar exemplo. Depois que deixar a presidência, eu vou ter que ter uma aposentadoria. Mas, é, eu entendo que uma missão de Deus, não é para mim, é para todos vocês. E quem aceitou estar comigo, está nesse espírito, como está o Onyx. Como está aqui, eu fiquei emocionado com as palavras do... Eu não conhecia também, né? O Julio Carlos Oliveira, presidente do INSS... Me disse agora aqui acima de 80 anos é um pouco, são um pouco mais de 5 milhões de brasileiros. A gente tem que se, se colocar no lugar dos outros para sentir realmente como aquela pessoa está nos vendo. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há duas semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida É um ato de desumanidade Com o que esse governo já tem E já fez Em especial no campo aí da informática Da digitação Não precisa disso Parabéns aos a todos do NSS Juntamente com o presidente Onyx tiveram essa visão Para nós pode não ser nada Mas para quem tem que botar um parente Com essa idade Muitas vezes ele tem problemas Outros fazem hemodiálise tem várias comorbidades. Isso é uma coisa enorme para eles. Não se pensava nisso no passado, rapidamente conversei com o Zé Carlos. Não se pensava. Muita vezes se culpa a presidência para ser tratado como rei, como poderia ser tratado como rei durante a pandemia, ficar lá no Palácio do Alvorada, desfrutando de tudo. Lá tem tudo, se possa imaginar. E se não tiver, eu posso pedir que venha. Preferir estar na rua com o povo O vírus mata? Mata A guerra mata? Mata Mão general não pode ficar embaixo da intocada enquanto o cabo e soldado tá brigando na frente Vamos dar exemplo Sempre agir dessa maneira Nada mudou a minha cabeça Essa cadeira, para quem quer ser honesto É o pior lugar do mundo a satisfação é de estar prestando um serviço à sociedade. E aqui temos várias pessoas que colaboram conosco. Tem o Ricardo aqui, não quero falar mas não é parlamentar, o Girão, tantos outros ajudam para não. Né? Tem aqui o Magno Malta, que infelizmente não, não conseguiu ser eleger senador, seria meu vice. Ele resolveu não ser meu vice lá no passado. Nos ajuda bastante, mesmo sem mandato. Vocês, ministros, são pessoas fantásticas. Embuído do mesmo espírito, da mesma vontade, servir a pátria. Não existe satisfação melhor do que aquela de servir a pátria, de ser bem recebido pela população, a gasolina sete reais, diesel a 5 inflação nos gêneros alimentícios, Tereza Cristina. E o povo nos trata bem. Ninguém consegue imaginar isso. O que está que acontecendo? É a certeza que o país tem uma porta de saída. Hoje em dia, as nossas cores nas ruas, no campo, na vara de bambu lá em cima, são as verdes e amarela. É a volta do patriotismo, é a crença no seu país, é mostrar que, olha, para onde estava indo no tocante aos valores, nós mudamos isso. Quem não se lembra do PNDH3? Plano Nacional de Direitos Humanos 3, onde o capítulo mais importante era desconstrução da heteronormatividade. Quem não se lembra, o Magno Malta, do PLC 122, não vou falar aqui para não polemizar, passou na Câmara numa quinta-feira à noite com a assinatura de um, de um líder gordinho, nada contra os gordinhos. A briga para sepultar isso no Senado, capitaneado pelo Magno Malta, tem a ver com a vida de todo mundo. Nós queremos paz, tranquilidade. Queremos que nossas famílias sejam respeitadas. Ouvi a fotografia de um governador, esses dias aí, que sempre criticou os militares e a mim, sorridente, sem máscara, mostrando o filho com a roupa do colégio militar. Hipocrisia. Um pseudo ditador. Mas... Nós temos um Brasil para tocar. Acredito no Brasil, acredito em vocês. Acredito em Deus. Palavra que não era mencionada há pouco tempo. Era quase um crime falar em Deus, pátria, família. Vai mudando as coisas, vão mudando. Cada vez mais gente se conscientiza de como se pode fazer a coisa certa. Como eu tenho. Conselhos, críticas e também sugestões de várias pessoas da sociedade O que, que pode ser mudado, o que, que pode ser alterado E coisas simples Simples Mas no somatório é como um, um grande feixe E no somatório dos, de cada vareta ali dá um feixe forte O Brasil estando bem, nós todos estaremos bem E não o contrário Afinal de contas, né? Ninguém acumula nada para a eternidade A única certeza que nós temos é Que teremos um ponto final Nada temeis Nem mesmo a morte A não ser a morte eterna Da onde viemos, para onde iremos Não quero falar sobre isso Aí é com os pastores, com os padres Com os espíritas Hã? Mas nós temos um compromisso Eu fico feliz Quando viajo, com a amanhã está dando a maior briga que vou para Rondônia uma briga enorme que muitos parlamentares querem ir conosco, eu fico feliz pago a missão pro Célio o Célio se vira que eu não vou entrar nessa briga aí de foice aí de parlamentar né Crisóstomo Hã? rei de Rondônia aí. é sinal que a gente está fazendo a coisa certa com menos recursos fazendo a coisa com mais responsabilidade dividindo aí os louros da vitória isso é muito bom, nos satisfaz Nos faz sorrir Apesar de momentos difíceis, sim E olha só, pessoal, para encerrar Geralmente, quem leva um país para a ditadura É o chefe do executivo No Brasil é o contrário Quem segura o Brasil para não caminhar rumo à Venezuela É o chefe do executivo Tem muita gente de outros poderes conscientes Alguns poucos, não sei o que penso Mas vamos fazer a nossa parte Vamos nos empenhar Vamos cada vez mais fazer valer a força da nossa constituição Nós jogamos dentro das quatro linhas Vamos cada vez mais exigir que o outro lado Alguns poucos do outro lado, pouquíssimos Joguem dentro das quatro linhas É o bem maior de todos nós a nossa liberdade Liberdade essa Que não se passa de uma geração para outra Ela tem que ser Lutada Dia após dia Nenhum passo atrás Pode ser dado E nós temos como Dizer para nossos filhos e netos Que o bem maior deles Passou pelo entendimento e pela luta de cada um de nós. Esse Brasil é fantástico. Talvez, talvez a última, ou as últimas grandes, grandes democracias que temos no mundo. O Brasil é a cereja do bolo. O Brasil é o rei do jogo de xadrez da América do Sul. Não vamos perder essa guerra, porque acredito em vocês e acredito em Deus. Muito obrigado. Muito bem, nós ouvimos o
7: discurso do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia hoje no Palácio do Planalto. E falando em Bolsonaro, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, porque na primeira sessão deste ano do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso criticou o presidente da República pelo vazamento do inquérito que investiga ataque hacker ao sistema do TSE e afirmou que o presidente auxiliou milícias digitais. O destaque chega aqui no Morning Show com a Cachusca maior.
0: Na cerimônia solene, o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o presidente Bolsonaro teria vazado dados sigilosos sobre o ataque hacker ao sistema do TSE e que a atitude do governante auxiliaria milícias digitais e hackers.
10: Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Sempre lembrando que informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI... Do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos.
0: Barroso ainda disse que o voto
10: impresso seria um retrocesso. As urnas são insuscetíveis de acesso remoto. O programa que roda na urna é validado por todos os partidos políticos, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e uma vez lacrado não pode ser mais adulterado. E ao final das eleições, às 17 horas, a urna imprime o boletim da urna com os resultados nela verificados.
0: E sem citar nomes, ele ainda criticou o aplicativo de mensagens Telegram. O TSE estuda entrar em ação para proibir o seu funcionamento no país, como parte das ações de combate às fake news durante as eleições deste ano.
7: Muito bem, gente. Olha só, já vou passar a palavra aqui para o nosso Carlito Neto. Carlito, querendo saber de você justamente se você concorda com essa fala do ministro Barroso de que o Bolsonaro teria ajudado milícias digitais, cara.
8: Então, na verdade, a própria delegada do caso, né, que acabou falando ali sobre a situação do vazamento das informações pelo próprio deputado, o Felipe Barros, a Denise Dias Ribeiro, ela disse que aconteceu sim crime doloso, né, por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro, que de forma intencional divulgou as informações que deveriam ser sigilosas. A própria AGU, inclusive, tentou recorrer alegando que, na verdade, os dados eram públicos, só que como a própria delegada rebateu, no parecer que ela, que ela encaminhou, as informações estavam sob sigilo. E o que o presidente Bolsonaro fez ao compartilhar essas informações foi tentar, em mais de uma vez, jogar parte da opinião pública contra o sistema eleitoral brasileiro. O que é interessante se falar sobre esse ponto, Paulo, é que o sistema eleitoral ele só é seguro ou inseguro quando o indivíduo está sob risco de derrota. No Brasil, a eleição ela é eletrônica, a gente não tem nenhum indício de fraude. Essa situação que o Bolsonaro citou do inquérito ali foi um indivíduo que apareceu em uma determinada cidade do interior, se eu não me engano, do interior de São Paulo, ou foi de Minas Gerais, e disse que ele tinha como garantir a eleição de um prefeito ou de um determinado indivíduo que o grupo político quisesse fazer. Só que ele falou de boca, ele não provou se ele conseguiria fazer isso. Traduzindo de uma forma bem direta, ele era um golpista, um estelionatário que chegou lá dizendo que teria como fraudar as eleições e não conseguiu fazer isso. E quando a gente vê sobre essa questão dos critérios, de qual critério leva à seriedade do sistema de eleição, vai do derrotado. Os brasileiros que apoiam o presidente Bolsonaro e que defendeu o voto impresso esquecem que nos Estados Unidos o voto é impresso na maioria dos estados e o Trump perdeu a eleição e disse que a eleição era fraudada. Na, no Peru, aconteceu a mesma coisa com a Keiko Fujimori. Lá também, a ideia é que as urnas, os votos eram fraudados, né? o voto lá também é impresso. E quem tem um pouco mais de idade como eu, lembra que quando se tinha muitas denúncias de fraude, eram quando se tinha urnas impressas. E essa alegação, essa balela que eles querem auditoria do voto impresso, que não é auditável, isso é uma mentira. O voto não só é auditável, como em 2015, em junho, o TSE emitiu um parecer naquela, naquela época, trazendo os dados relacionados àquela solicitação feita pelo PSDB, pelo Aécio, da recontagem dos votos. E ficou comprovado ali, inclusive com a empresa de auditoria, esse vídeo está até disponível nas redes, sim. que não teve fraude, não teve nenhum tipo de adulteração. Ou seja, isso é basicamente tirar o foco da situação que a gente está vivendo, isso ajuda sim as milícias digitais, isso é um fato categórico, por isso que a CPMI das fake news tem um papel tão importante em revelar isso, e o presidente quer tentar desestabilizar de novo o ambiente político, porque ele já entendeu que se sujando de farinha no meio da rua, e mesmo sendo tão popular, como diz a Zoe, indo pro meio do povo, ele Para sair à público ele tem que usar colete a provas de bala. isso que eu não consigo entender. Claro. Como é que o político que é tão amado é precisa óbvio, sair à nós Estamos lidando uma com facada?
12: Estamos uma falcada, lidando com criminosos. Pô. Ele quase morreu em 2018. É óbvio que tem a que usar colete de Lola bala. A Lula
8: tomou tiro.
12: E com né, segurança.
4: Facada Lola por um membro
12: PT, do PSOL, da turminha do é um bando de criminosos. Todos são criminosos. tá? Não é, não é partido político. São criminosos. Então, corretíssimo o Bolsonaro usar colete a prova de bala.
7: Inclusive, ele Felipe,
4: tomou vamos, uma facada, vamos lembrar aqui, por favor. de um ex-membro do PSOL, que é da turminha do Carlitos também. Mas vamos falar vamos aqui Vamos voltar sobre na que questão é das milícias. ...de
8: tiro que o Carluxo. Só para a gente falar não é, não, aqui, é coincidência. Não é,
4: não. Vamos
7: voltar em relação a justamente essa fala do Barroso sobre as milícias digitais.
4: Bom, na verdade, o brasileiro tem todo o direito de querer saber se as urnas são ou não seguras. Assim, a gente sabe que todo tipo de é, produto eletrônico, digital, é, tem risco. né? Os hackers hoje derrubam sites de empresas de tecnologia. As maiores empresas de tecnologia já foram invadidas por hackers roubando dados. Enfim, é, isso a gente Porque sabe que online, acontece. Né? Da da eu estou tá falando agora, Calito. Vamos respeitar aí, por favor. Então, é, o brasileiro tem esse direito. E o presidente da República, né? Ele, ele, desde, faz muito tempo que ele fala isso, sobre o voto eletrônico com possibilidade de ter um recibo impresso, como é no banco, como é em qualquer lugar que você pede um recibo, para você saber se deu certo ali a operação que você fez Então é sobre. Que é isso. o sigilo do voto então, calito, né? calito, você, você, você e a turminha se não fica difícil não se entender vamos seguindo aqui com a nossa pauta vai lá, Felipe. Quando falar, expulsar, né? é impressionante a falta de educação do Carlito vamos lá, mas enfim, então voltando aqui, a gente tem direito de querer saber né? e o presidente está falando, se, se houve vazamento, se houve vazamento é, de dados é porque realmente não é tão segura assim a ordem. Né? A gente precisa saber, a gente não sabe. Então, o que eu acho estranho é um, um ministro do próprio é, STF é, dizer colocar uma opinião dele, porque, por enquanto, é opinião. Né? Ele, deu, ele deu uma opinião falando que o presidente contribui com milícias digitais. Isso é uma opinião. Se existem fatos, então o próprio ministro do STF teria que provar que o presidente está... É, 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 colaborando com isso. Eu acho meio pesado isso e bem o, o STF que fala que o presidente fica fazendo politicagem contra o STF. Então, eu acho que é, é uma questão simples. Obviamente, o brasileiro tem que saber o que está acontecendo e o presidente ele tem esse lado de é, é, questionar as coisas, que é para isso que foi eleito. né Fala, Carlito.
8: Então, na verdade, os dados que supostamente vazaram, que o Felipe está dizendo que não são tão seguros e por isso não, a gente vazaram, não sabe eles foram se é. solicitados não se são. pelo deputado Felipe Barros, que estava encaminhando uma proposta...
12: Relator Prese, da, Prese, da PEC do o objetivo de
8: ter acesso a essas denúncias, ele teve o direito de ter acesso a essa informação. Ele não podia compartilhar essa informação com o presidente da República... Outra pergunta, Felipe, e ao pessoal que está acompanhando a gente. O sistema de urna eletrônica, que não tem nenhum tipo de fraude comprovada até hoje, ao contrário, aparece charlatões dizendo não que consegue sabe, alterar o tipo de urna. Você é ingênuo, você é ingênuo, mas, é ingênuo, a mas tudo bem. cada seis meses antes do processo eleitoral, o software da urna eletrônica está pronto. E o, S... o TSE abre para que a sociedade civil organizada, a OAB, partidos políticos, compareçam para acompanhar a testagem das urnas. Em 2020, quando você foi candidato, quando o TSE fez essa abertura, você foi acompanhar lá a auditoria para você ter autoridade de dizer que existe algum tipo de fraude ou algo do tipo? E outro ponto, você sabia que o código da urna eletrônica ele é aberto, Felipe? Claro e que você, sabia. Você inclusive pode acessar
4: Claro que agora? eu sabia, mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente de sabe auditoria... que tudo que é eletrônico hoje tem risco de ser invadido. E não pode então, não esconder da sociedade ingerir. isso. Tem é, que ser transparente né? e não pode. Não tem
12: sentido esse, é, é, inquérito, é... esse inquérito ser escondido da sociedade. A sociedade é a maior interessada em saber o que está acontecendo.
8: Eu, nós temos
4: que é, saber. É isso.
8: É. isso não podemos ser. A segurança de manter o sigilo, você é aluna de direito, sabe disso. É para não atrapalhar as investigações.
4: Não, é não. É, assim. Você, Calito, você, você, você é uma pessoa não que cagueja, defende, você defende que a ir, censura. Você já defendeu não. a censura nesse programa. Você teve lá em
8: 2020, eu estava nesse você programa na segunda-feira da semana você passada. Pra cobrar
4: você a defendeu a censura, nas... você, você sabe defende as a censura. Quantas barreiras de
8: novo. das urnas eletrônicas tem, Sabará? Você não sabe de nada. Você está aqui fazendo
4: um posto Calito, não foi nenhum TCM que é,
12: descobriu a invasão. Foi o próprio hacker que você entregou. Eu só estou sendo sincero. Eu acho que a população precisa saber
4: das coisas. Zoe, para fechar. Saber.
12: Não, eu queria tocar num ponto que a gente não tocou, mas estava na pauta sobre a. Seu
7: microfone, Zoi, só vou pedir ah, para é você. É
12: verdade, esqueci do Boa. microfone. Não, eu queria tocar numa pauta que a gente não tocou e estava aqui, do FUTS pede estabilidade. A gente vai comentar sobre isso? Paulo, posso comentar? Posso, Pode, por posso favor. Posso comentar? O FUTS pediu a estabilidade. Aí eu queria perguntar, né, para o ministro FUTS que estabilidade seria essa? Só um lado poder falar, só um lado não ser censurado e outro ser, a, a não cumprir a constituição por parte dos ministros. É, o candidato é, se questionar é, as urnas eletrônicas, a forma como a eleição ocorre, ser ameaçado de não poder ser candidato, ir para a prisão. Essa é a estabilidade que o ministro Futz tanto quer, Pois se ele quer essa estabilidade, o povo brasileiro quer a estabilidade do cumprimento das leis e da Constituição.
7: Muito bem, gente. Olha só, falando em eleição, os partidos seguem avançando nas negociações por alianças para a disputa deste ano. Nesta terça-feira, teve um encontro de Lula com Boulos. Acompanhe na reportagem
14: do João Vitor Rocha. O ex-presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo, para negociar o apoio do partido à sua candidatura à presidência da República. PT e PSOL geralmente são aliados naturais. Porém, os pessoalistas ainda não declararam apoio oficial à candidatura de Lula. O ex-presidente usou as redes sociais para agradecer o apoio do PSOL nos últimos anos e salientou a importância do partido não só na disputa presidencial, como também no desafio de governar e construir um Brasil mais justo e solidário. Durante a reunião, Guilherme Boulos voltou a fazer críticas ao nome de Geraldo Alckmin como eventual vice de Lula. Outro ponto de desacordo entre os dois partidos da esquerda é o pleito ao governo de São Paulo. Enquanto o pessoal deve lançar Guilherme Boulos, o Partido dos Trabalhadores trabalha com o nome de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Nenhuma das duas siglas cogita a possibilidade de abrir mão de suas candidaturas majoritárias para apoiar a outra em São Paulo. A expectativa é que a executiva nacional da PSOL se reúna nas próximas semanas para discutir o apoio ao ex-presidente Lula. Muito bem, está aí a reportagem
7: do jornalismo da Jovem Pan News, falando aí da movimentação da esquerda, né, Paulinha? Está se movimentando em relação a 2022.
0: Pois é, e assim... Nada de novo do Boulos encontrar o é. Lula, mas ficou... Lembra aquela história que aí talvez o PT não fosse lançar candidato para o governo de São Paulo e tal? E aí todo mundo duvida muito dessa história, né? Que o PT vá abrir mão de lançar um candidato aqui em São Paulo. Agora, o Boulos sempre apoia o Lula e o Lula nunca apoia o Boulos, né? Sempre que ele <risos> tem a oportunidade, Exatamente. ele escolhe uma outra pessoa para dar apoio, apoio né? Apoio, né?
7: É, esse é um ponto interessante, né, Vini? Porque a recíproca não
15: é verdadeira nessa história. E ela não Acaba não sendo porque o PT ainda é o maior partido de esquerda do país, aquele que consegue angariar mais votos, e o Fernando Haddad, querendo ou não, aparece melhor colocado aí nas pesquisas aqui em São Paulo. Né? Então, dificilmente o PT vai abrir mão dessa candidatura para apoiar o Boulos.
7: Muito bem. Felipe, você acha que é possível mesmo a abertura do, do Boulos em relação à candidatura dele aqui em São Paulo, visto que a intenção de voto dele é considerável por aqui? É. Eu vou te pedir um minuto.
4: Eu acho difícil o eleitor paulista né, do interior de São Paulo sucumbir a um voto mentiroso, um voto completamente burro, que é o voto no Boulos. O que eu vejo é o Boulos tentando se aproximar do Lula para, quem sabe, conseguir uma vaguinha ali de vice do Lula por isso essa crítica também ao Geraldo Alckmin, né, que seria até se politicamente o Boulos se aliar ao Lula é, seria algo que ele ele sempre tenta fazer, como foi dito aqui pela Paulinha, o Lula não não retribui, né, mas assim o fato é que os dois são péssimos, é uma cena Bizarra, bizonha, né? Ver essa foto dos dois sempre juntos, assim, é um negócio horrível. E São Paulo não merece o bolos. São Paulo não merece, é, não merece o Lula. O Brasil não merece o Lula. Nem o bolos. Os dois, para mim, tinham que estar fora da política, porque são pessoas que enganam o eleitor e o brasileiro.
7: Muito bem, Zoe, 30 segundos.
12: É, eles realmente acham que as pessoas são idiotas, que o brasileiro é um imbecil, porque essas fotos que o Lula tira, né? Ô, oh, companheira, eu, olhando para o amiguinho Boulos, é, sensibiliza uma parte da população, né? Nossa, que delicado, né? Que amoroso, Lula. E uma fala que me chamou a atenção depois desse encontro foi que recuperarmos um governo democrático, o Lula falou. É o cara que até ontem estava falando de regular as mídias, que elogiou a eleição na Nicarágua, fraudulenta, que elogia ditadores na Venezuela vir aqui no Brasil falar de democracia. eles brincam Realmente com a inteligência do brasileiro.
7: Carlito, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu quero ouvir seu comentário justamente sobre essa aproximação entre Lula e Guilherme Boulos. Uma rápida parada e na volta também tem a repercussão da morte de um congolês espancado com socos, chutes e pedaços de pau no Rio de Janeiro. Gente, são 10 horas e 46 minutos.
15: Jovem Pan. Show.
2: Pra começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse, que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse, que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima isso, maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
16: Beleza, beleza.
2: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E essa alta da Selic me fala? Não, juros. Quer dizer, juro. Eu que me considerava uma viúva do CDI, tô igual aquela mulher que o marido foi pra guerra, foi dado como morto. Aí um belo dia ela tá em casa, triste, o sol batendo de manhã na janela. Aí de repente toca a campainha quando ela abre a porta, tá lá o CDI de volta cantando Eu voltei agora pra ficar... <risos> esse maluca, né? <risos> só no Brasil o fracasso da economia faz o povo se sentir feliz, né? Quer dizer, o, o povo, povo não, né? Tô falando do povo da Faria Lima, sabe aquele povinho do condado? Então... Não, porque pra quem tem dinheiro não podia ter coisa melhor, né? Deixa o dinheiro parado no banco, aplicado no CDI e pronto. Não tem que ficar inventando moda, investindo em bolsa, que só faz a gente passar nervoso, concorda? Agora a pergunta que fica é o que eu faço com aquele monte de fundo imobiliário que o meu banker me vendeu, né? Não, sério. Só se eu fizer uma rifa, que tal? Aí o primeiro prêmio vai ser um lote de cotas de fundo imobiliário e o segundo prêmio vão ser dois lotes de cotas de fundo imobiliário. Agora pro Brasil voltar a ser o que era, só falta o Lula voltar a ser presidente, né? Não, para! Deus me livre! Bate na boca, ó. Isso nem de brincadeira.
12: lá, né, na brincadeira hum. é que o Bolsonaro, hum. chamam ele de ditador aqui no Brasil, só que ele é todo o contrário brinca, de um ditador, é, é o único que é defende as instituições, sobre os direitos individuais então, por isso que eu quero o Lula em Cuba, bem diferente Guilherme do meu ditador lá ao, ao
8: você, como ao, ao você como estudante Lula, de direito tem que aprender, que entendeu mil... Carlito não tá
12: muito bem de entender de piada não, não eu, viu
4: interpretação
12: anda o Carlito
4: entender é uma coisa
12: é, né, interpretação tá longe
8: peraí, peraí, vai lá Carlito, termina então a agora de 2022, é isso que a gente aprende na faculdade.
12: A eleição...
8: Então a eleição de 2022 é uma eleição que a gente vai ver essas alianças por dois motivos, Paulo. Primeiro que a bancada de esquerda precisa ampliar a bancada dentro do Congresso, o presidente da república não governa sem a aliança, a gente vive de um modelo político fisiologista, então por conta disso acontece, sim, de ter essas alianças. Tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro, que alguns anos atrás. Em uma convenção né, dos conservadores do Brasil, disse que estaria ali, olhando para a cara de cada um, ele queria ver em 2022 quem estaria com o Centrão, não sabendo ele que ele falava com o espelho, porque ele acabou de anunciar a sua filiação ao PL, né, que é o partido do o Centrão. O Eduardo então, Bolsonaro no, do Lula, não fechou o ainda. É basicamente isso, pra, pra, o estudante de direito está com a informação
4: errada.
12: Um... Tá, tá hein?
8: É,
4: Bom, é, o eu queria
12: estudante de é,
8: Direito, tá? o Carlitos, é, o Eduardo é, é, não é, é, fechou ainda... Paulinha, você com... me pediu a palavra?
12: Eu queria não que, fechou que o... o Ele
13: Car...
8: anunciou a filiação, Não, não parada, anunciou ainda. Isso que eu tô falando, não não anunciou. Que você é o mestre da mentira. Ele, Ele está, está estudando. O Eduardo Bolsonaro... Quanto você, cara. O Eduardo eu queria
0: está que o Carlito falasse um pouco, por exemplo, porque o que eu entendo? Muita gente que é mais à esquerda, realmente também agora não é mais a favor do PT. Enfim, por causa de tudo o que aconteceu. E, por exemplo, seria aí um voto para uma nova esquerda, que, simbolicamente, vamos imaginar aqui que seria o Boulos. Né? Agora, uhum. quando o Boulos desiste, por exemplo, da candidatura para favorecer o PT... É... Eu acho que quem está aí nessa lógica de procurar uma nova esquerda se decepciona, não? o PT sempre fagocita Mas, verdade, a Paulinha, possibilidade é de uma nova PT. esquerda, a aliança é ajudar o Lula a abafa o qualquer pessoal. liderança Aba, que não seja explicar, ele.
8: Se, se a gente puder aqui também essa, essa questão, por quê? A gente viu que o resultado de Boulos em 2020 foi muito bom na eleição, tanto que teve candidato aí que desistiu no final de outubro com medo, eu acho, de passar a vergonha, já que seria menos votado que o próprio Arthur Duval. E aí o que a gente viu acontecendo é que, o, com essa força que o Boulos e o pessoal ganhou em São Paulo, eles precisam fazer alguns ajustes para ir para a eleição em 2024 com um pouco mais de corpo. E essa aliança precisaria do PT. O que é que está faltando para o pessoal apoiar o PT categoricamente? Isso é conversa de bastidores de muito tempo. É que o Lula garanta para o Boulos que o PT não lançará candidato em 2024 e apoiará o pessoal. Essa é a condição que o Juliano Medeiros e que o Guilherme Boulos deram para que o PT tenha apoio do PSOL nessa eleição, inclusive até o, 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 o deputado, o, o esposo da Sâmia da Bonfim, que eu me esqueço o nome dele agora, ele até compartilhou nas redes sociais que ele continua tentando, é, Glauber, Glauber Braga, se não me engano, ele Glauber continua tentando Braga. ali lançar o nome dele como candidato à presidência da República pelo PSOL, mas isso tudo é aliança. E isso precisa ficar claro porque, é como você falou, tem uma esquerda Perfeito. hoje que não simpatiza mais com o PT, que enxerga o Boulos ali como sendo uma nova esquerda. Então, essa aliança é basicamente por Perfeito. conta disso. Mas eu não acredito que o Boulos apoiará o PT meramente por essa, é, é, esse apoio, essa empatia que ele tem pelo Lula. Eu acho que ele entendeu que a política agora, como bem falou o Paulo, precisa ter a reciprocidade. Agora chegou a vez do PT também. Apoiar o é. Boulos.
7: Olha só, gente, eu vou girar o assunto aqui no Morning Show, porque o caso de um congolês espancado até a morte após pedir salários atrasados em um quiosque do Rio de Janeiro tem provocado uma enorme indignação nas redes sociais. Ô Paulinha, o sentimento mesmo é de revolta, né?
0: Não, é de revolta. Vocês estão assistindo algumas imagens aí de uma câmera de segurança do próprio quiosque, quiosque entre, é, em que esse congolês de 24 anos, o Moise Mugeni Kambagambi, trabalhou. É, são 21, 20 minutos de agressão esse vídeo retrata. 20 minutos de agressão. Esse, esse homem foi espancado até a morte. É, de acordo com a família, ele foi até lá para cobrar atrasados, salários atrasados. Né? Ele trabalhava como ajudante de cozinha ali na Barra da Tijuca. É, e aí foi isso que ele encontrou. As pessoas o agrediram, três homens o agrediram. Ele chegou a ter os pés e as mãos amarrados, uma espécie de corda. Sofreu agressões em pé e depois, quando caído, também sofreu agressões, paulada é, esses homens tentam ali reanimá-lo, jogam água depois, ele não reage, e aí ele é atendido pelo SAMU, mas não sobrevive. Né? O laudo do IML diz que Moise morreu em decorrência de traumatismo no tórax, contusão pulmonar causada, causada por ação contundente, os pulmões apresentavam áreas hemorrágicas de contusão e também vestígio de broncoaspiração de sangue. A investigação está assim, gente, então a Polícia Civil... É, já encontrou esses três agressores, né? eles já estiveram lá para falar sobre o que aconteceu, foram ouvidos na delegacia de homicídios da capital. Dois deles tiveram os nomes revelados, então, Fábio Silva e o Alisson Cristiano Fonseca, que se entregou e disse que não tinha a intenção de matar... <risos> Nossa, é
15: Brincadeira, sim. né? Não,
0: é uma brincadeira, é uma brincadeira mesmo, foi porque o que é, é isso, né, Como gente? Como é que não tem intenção de matar, É uma coisa... É
7: isso. Dá pra ver que ele tá no céu. Cara. Pô, ele ele tá... Paulinha, e a polícia Opa. em relação a esse cara?
0: Então, é isso, tá em cima. Então, já tá com essas três pessoas, é, já... É conversou com essas pessoas e está pedindo a prisão é, por homicídio duplamente qualificado. Então, é impossibilidade de defesa e meio cruel. Eu acho Exato. que ninguém discorda aí da qualificação desse crime. né? Que coisa horrorosa. Bom.
7: Mas será que vai ter agilidade?
15: Eu acho que talvez sim, Paulo. A gente já tem também, caso.
0: exatamente. Aliás, a prisão, a prisão, prisão só grande. ocorre
15: também, Paulinha? A, ontem. É, e, e ontem, mas assim, com uma certa agilidade, pelo que a gente conhece é, da polícia, principalmente do Rio de Janeiro, pela repercussão do caso, porque mas os famosos gente, a vão lá, prisão... se manifestam. É, porque, aconteceu assim,
0: ontem, é esse caso aconteceu em 24 de janeiro. E você percebendo que tem a câmera de segurança, muito provavelmente eles já podiam ter chegado pois nessas é. pessoas. Não pois sei, é. tem muita gente criticando, de fato, a falta de agilidade da polícia para... Pegar esses caras, três caras, filmados, né? Que é. você vê Não, que eles são. Inclusive foi
4: repercussão global, né? Eu vi um jornal na França falando disso, nos Estados Unidos falando... É realmente é um absurdo, Muito
0: né? Olha, e aí a gente teve, de fato, essa corrente de vários famosos com a hashtag Justiça por Moise, e muitos compartilhando é, fotos e também trechos das reportagens, né? Porque a gente tem ali a mãe dele dizendo o que aconteceu, amigos desesperados e se sentindo é, sem ter o que fazer, né? São refugiados, o pai dele morreu na guerra desse menino. Ele tem seis irmãos, então a família é dividida, a mãe está aqui com alguns, enfim. Uma Precisava coisa muito trágica, certeza, é, e por causa do que é? 200 reais, até os administradores do kiosque uhum. dizem que não deviam nada a ele. Mas veja o absurdo disso daí. Bom, a atriz... Paulo Oliveira compartilhou uma ilustração que tem muita gente compartilhando também, que é da arte vista e que pede para que as pessoas não normalizem a barbárie. Ela escreveu, Moise deixa mãe, parentes, amigos e um país que ele acreditou ser sua nova casa, onde poderia reconstruir sua vida. Todos os responsáveis por essa barbárie precisam pagar, todos. A gente não pode normalizar a brutalidade e selvageria. Ah, a Fabiola Nascimento compartilhou também um post... Que diz o seguinte: o fundo ali, preto, escrito: o Rio de Janeiro não continua lindo. Não há beleza que conviva com a selvageria que mata um jovem de 24 anos que ousa cobrar seu salário. Luto interminável. E ela até tá legindo ali: foi atrás dos seus direitos e encontrou a morte. Desgraça disfarçada de gente. Que os assassinos paguem pelo que fizeram. O autor de novelas, Valcir Carrasco, também fez um post ali nas redes dele e escreveu. Penso na dor dessa mãe que perdeu o filho de maneira absurda. Penso nesse jovem que só queria receber o salário e foi espancado até morrer. É impossível continuar assim. Temos que combater a impunidade de todas as formas. A Thais Araújo foi mais contundente. Ela disse o seguinte, ó, é urgente que se faça justiça. Não podemos transformar barbárie em naturalidade. O Brasil transformou a escravidão que foi uma grande barbárie em uma coisa normal. As pessoas romantizam e reproduzem o Brasil Colônia até hoje. Moise Muguene foi amarrado, espancado até a morte, e até agora não vimos a cara de nenhum dos suspeitos, só a cara da vítima e de sua família. E o absurdo é que essa não é a primeira história que a gente vê contada dessa maneira. Não tenho palavras para descrever uma atrocidade dessa... Como consolar essa família? É muita falta de humanidade, é muito absurdo, é urgente que toda a sociedade civil se revolte, cobre justiça, porque isso definitivamente não pode se repetir. E até a Tata Werneck também focou muito nessa história da mãe, né, de, assim, Uma mãe ter que ver que espancaram seu filho que foi buscar um salário. Uma mãe passar por essa dor. Pelo amor de Deus, humanidade, onde está a humanidade?
7: É, não tem nem o que falar em relação a isso, né, gente? Estamos falando de um atentado vai. direto aos direitos humanos, né? a uma pessoa, a um ser humano. A gente não consegue nem ter palavras, né, Carlito, para comentar um negócio desse.
8: E esse vídeo é, exatamente. é, é, um é vídeo complicado forte essa situação demais, toda, né? porque eu acredito que a defesa do, do, dos, dos envolvidos aí estão alegando que eles não tinham a intenção de matar, porque em outro trecho do vídeo mostra um dos, dos agressores ali fazendo a massagem cardíaca no jovem Moise, só que tem um problema, se ele é, não tivesse tido como óbito ali o resultado final, até poderia ter essa alegação, que dentro do direito a gente chama de arrependimento eficaz, o, o Moise teria tido uma parada ali, e ao ser socorrido voltaria à vida e teria escoriações só que dada a quantidade de pancadas que é vista no vídeo que ele sofreu dada a, a ação também orquestrada ali entre os três envolvidos e a excessiva violência não, mesmo que eles aleguem que não tinham intenção de matar as imagens aí explicitam que na verdade o objetivo, se não era matar, também não era deixar o Moisés vivo. Isso está claro aí nas imagens.
0: E ele já está no chão, é. né? Ele, ele segue re, é, recebendo agressões mesmo já ali no chão. É, é uma coisa Horroroso. absurda. É, mas agora,
8: Paulo, eu ele acho. Ele chega né? a bater no chão ali, né? Três vezes quando ele toma o mata-leão do do ah, rapaz para avisar que ele estava ali cansado e mesmo assim.
4: Mas, e Paulo, eu acho eu chato esse negócio de ficar tendo que citar se o Brasil é colônia, se não é colônia, é um negócio de escravidão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião, é um crime sobre mesmo.
8: isso, por gentileza, Felipe, pessoas, cuidado com o que você são vai falar negras
4: que, Acho negras que
8: não é pertinente no assunto dessa, aqui. você querer agredir aí. Peraí, Carlinho, isso. Tô, tá. peraí, eu
7: tô, eu tô peraí vamos, aqui. eu vou passar a palavra para você.
4: É, eu acho que não tem nada a ver, humanidade não tem a ver com cor, não tem a ver com colônia, não tem a ver com escravidão, ver. humanidade é amor à humanidade, ser humano tem que respeitar ser humano, você vê que são pessoas negras que estão agredindo um outro negro, ou seja, não tem nada a ver com raça, tem a ver com falta de humanidade de algumas pessoas com relação à outra, e isso é um absurdo sempre. O ser humano tem que amar o próximo, por mais divergências que tenha. Discuto com o Carlito aqui, mas desejo o melhor para ele, eu tenho certeza que ele deseja o melhor para mim também. Eu fico chocado e fico chateado quando politizam e colocam questão de se Brasil é colônia, se não é, se... porque não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra. É um ser humano agredindo outro ser humano isso não pode acontecer é, em hipótese alguma.
8: Fala, Carlito. A questão é sobre o salário, Sabará. Se fosse outra circunstância, se não fosse um homem preto que tivesse desse desses 200 reais ele não teria ido cobrar um valor que talvez para você ou para outras pessoas possa ser baixo pelo trabalho que já é explorado. Sobre a questão de se tem ou não tem esse tipo de orquestração ou ideia de colônia ou não é colônia, eu recomendo que você leia o livro do Silvio Almeida chamado Racismo Estrutural. Aí lá você vai entender que até mesmo os pretos, sendo vítimas do Estado, sendo vítimas de uma sociedade, que um homem preto tem três vezes mais chances de morrer que um homem branco, você vai entender que por isso que policial preto mata preto por isso que policial pardo mata pardo e por isso que gente preta, como você viu aí, também mata o, matou o Moise. Por conta justamente dessa estrutura que é imperceptível e que existe ao ponto de a gente ver essa violência aí. Eu acho que talvez ler um pouco mais sobre a história do Brasil, pode até te ajudar a compreender, já que você quer entrar em temas tão complexos como esse.
4: Ô Carlito, eu trabalho com população vulnerável desde os meus 13 anos de idade, em favela. E eu trabalho desde os 5, o meu pera, pai pera é que eu tô, ondeiro, que eu tô falando, eu tô falar eu tô falando na, aqui. na internet. Eu tô falando aqui, eu trabalho com favela, eu trabalho com população em situação de rua, e eu conheço muita gente branca que ganha 200 reais e é explorada também. Da mesma forma como esse a da população, né Você
8: vai pegar um caso para dizer que a é a maioria... Assim,
4: mas o ponto não é esse. A gente não deveria nem estar discutindo isso. É um ser humano que Ainda matou outro ser humano. Ainda bem
8: que eu estou aqui hoje como pardo para responder a essa questão não, não é, essa é
4: isso. Barata. Não é isso. Eu acho um absurdo. É assim, não é porque uma pessoa negra matou a outra que ela é... é tem algo, assim, tá errado, não importa não importa a circunstância, entende? Se você está querendo colocar a culpa numa coisa que, na minha opinião, não tem nada a ver, a minha opinião... É estrutural, não, você é não estrutural, está entendendo, Sabará. Não a gente é não tá
8: está dizendo aqui que é certo ou errado. Tá errado se tá uma errado, pessoa é branca estrutural. mata outra pessoa branca, se uma pessoa preta mata outra pessoa preta, isso é um fato. O que eu quero dizer é o seguinte, que a condição que as pessoas que pretas chacar, são colocadas em exposição de marginalização Essa leva é a sua o opinião Essa a se é submeter a um emprego de 100 reais que o, por dia, que eram duas diárias, que o dono do quiosque enrola ele para pagar, porque sabe que ele é um imigrante e que às vezes a gente não consegue emprego fácil como imigrante, e que quando ele vai cobrar o valor de somente 200 reais... Acontece aquela situação toda. Perfeito. Sim,
7: certo. Gente, olha só, eu vou girar o assunto aqui no nosso Morning Show. Em um evento do Ministério da Saúde, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, relacionou a gravidez na adolescência ao uso do TikTok. Carolina Beli.
5: Nesta terça-feira, durante o lançamento da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, Damaris não tratou da nota técnica. No evento, a ministra relacionou a gravidez na adolescência com o uso da rede social. Damaris Alves afirmou que o material desenvolvido pelo governo teve apoio de cientistas e que a pasta pretende combater a erotização precoce.
0: Nós vamos falar de erotização precoce. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde? Resolva minha filha engravidou? Depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de putique-toque vender o seu corpo. Uma coisa
5: está muito atrelada à outra. Segundo a ministra, o foco do trabalho será passar informações aos pais para que eles possam dialogar com os filhos.
7: Muito bem, 11 horas e 5 minutos. Daqui a pouquinho a gente comenta essa história do TikTok, esse debate sobre erotização, né, Vini? Sobre gravidez precoce, enfim, qualquer é influência do aplicativo? Fica por aí, são 11 horas e 6 minutos.
15: Já vem com
6: A Jovem Pan apresenta
16: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Obrigado pelo convite, tô adorando estar tá aqui no Conselho do TR Obrigado você que tá me dando um monte de presente que eu tô mudando agora de casa ah, me deu um monte de sofá Tô ajudando a decorar a tua casa oh, sensacional. Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal Boa, do JP, né? JP. Aliás, o JP... Artistas fenomenal Vou te falar, eu tô gostando, sabe de quê? Arte moderna. O que você gosta? O JP ele faz uns quadros, o que? Totalmente diferentes da realidade. Adoro. Então, tô comprando muita coisa dele. É assim, e você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é barato, né, tio? Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio do Credi. Tá. É, quem consome mais arte? É <risos> uma competição que ela faz com ele. Vou te falar, a gente está financiando a Pinacoteca de São Paulo, estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa, eu adoro, filantropia, arte. É legal, você sempre me ensina, quando teve criptomoedas, você já me ensinam muito de Bitcoin. E NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona? É, NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você de fato tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pelo nome do tio Rico. É mesmo? É verdade. Eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar. Boa, mas basicamente <risos> o artista expõe lá na internet que faz um leilão para isso. Exatamente. A tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, olha com cuidado, mas tem muita coisa para fazer em NFT e tecnologia blockchain. Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não? Óbvio que vale. Boa, tio. Eu vou vender, vendi lá por... Recebi lá 5 milhões de dólares pra fazer oferta. Vende quem quer. Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. Conselho do tio Rico.
15: Jovem Pan. Morning Show.
17: Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha, no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida... A oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
3: Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia! acesse agora newcursos.com.br, n i u cursos.com.br mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição
0: você ouve a melhor rádio jovem pan this
6: is number one.
0: a melhor música, música. This
5: is this
12: jovem
5: Nas lojas 100 você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece loja 100 é solução completa ainda bem que tem você
11: já conheceu alguém que não gostasse de inovação? eu também não
0: É. aí quando tem uma notícia, eu trago, olha o que aconteceu aqui, esse caso dessa pessoa. Então, assim, eu procuro fazer isso em casa, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar mais, conhecer mais para poder trazer informação e para ajudar os nossos filhos, balizar. Agora, é impossível escapar, gente. Isso é fato. Isso que o Paulo isso trouxe é, é verdade. É. Você pode protelar, você pode mas é. vai ter contato, vai ficar sabendo. E a gente não pode negar a realidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso mais. Pais, não, Paulinha... escola, governo. Porque, gente, é isso. A rede social, ela interfere no voto, ela interfere na vida, ela interfere até nisso, na sexualização precoce. Ô, eu...
7: Paulinha, eu acho que o ponto, Zoe, eu se. É o seguinte, é, a ministra Damares, ela coloca como consequência direta da, do aumento do número aí de gravidez precoce no Brasil, essa sexualização precoce que o TikTok traz mesmo. Isso a gente tem que reconhecer. Há uma sexualização precoce dentro do Mas TikTok. Mas nos anos 80, não, então, não, não tinha o El A gente, sempre
0: tem aqui, alguma coisa que está é. ali nesse lugar da sexualização precoce. Então, assim, a educação vem nesse ponto. E o Ministério tem responsabilidade Exato. também em educar. E aí ele tem que agir aonde? Informando, tanto pró, próximo, né? É, essa discussão que fica, não sei o que lá de gênero, que não tem nada a ver, em vez de focar então, aí no que, no que as crianças têm que saber sobre biologia, sobre as coisas que são assuntos específicas. Esse respeito os pais, Paulinha. não nem só, é política pública saúde também, Zoni. Eu, eu sou saúde muito da, é da gravidez também. precoce é saúde pública.
8: Por favor,
5: Sou
7: Muito
12: da teoria que pai e mãe que coloca no mundo, aí pai e mãe que tem que educar e são donos da vida da criança. 18 anos. Agora, entre mais você proíbe uma criança, mais a criança vai querer fazer. É, pai, mãe, tem que sentar e conversar. Olha, não é bem assim. Eu tenho uma amiga, a filha dela tem, salvo engano, 15 anos e é conhecida no TikTok, ela é bem conhecida nas redes. E começou a fazer umas dancinhas mais sensuais. Minha amiga chamou para conversar e a filha, ok mãe, tô ouvindo o teu conselho, não vou fazer mais. Deu um mês, a menina... Começou de novo porque falou que eu que estava dando like no momento. Minha amiga simplesmente pegou o celular Tirou, a menina ficou seis meses sem, sem entrar em rede social, nada. E agora, aos poucos, está voltando é, a entrar nesse mundo virtual. Então, é obrigação do pai e da mãe ficar de olho no que seu filho está fazendo. Não é obrigação do Estado, não é obrigação do Bolsonaro, da Damares. É da mãe e do pai. E também, eu tenho TikTok, não posto muito, fico mais olhando. Você seleciona né, o que você quer receber. Os conteúdos que eu recebo, gente, a maioria é de piada. Porque, que para mim, essa rede social é mais de diversão. Eu não quero ver tanta política, porque no meu dia Sim. a dia eu já acabo né convivendo muito com Consumindo isso. Deba muito. É, debato todos os dias sobre isso. E é então, muito eu jovem, escolhi, né? é muito jovem. Eu gente. escolhi essa, já, né? esse, esse tópico aí Opa, de só querer receber piada. Mas fala, eu filho. acho
15: que essa fala da Damares também, ela tem um componente eleitoral. Por que, que eu falo isso? Porque essa pauta de sexualização precoce, a Paulinha falou agora sobre a ideologia de gênero, é um assunto que mexe muito com as pessoas, principalmente em ano eleitoral. O Bolsonaro investiu muito nisso em 2018. O Moro também, na, segunda, na próxima segunda-feira, vai lançar aí uma carta uh, que dizem que ele vai fazer ali também uma crítica a sexualização precoce Também eh, das crianças Para a pra, pra ala evangélica né, Uma carta destinada Aos evangélicos E a Damares, como a gente sabe Provavelmente vai se lançar também aqui Ao Senado por São Paulo Então acho que tem um aspecto eleitoral também envolvido Você um acha, nessa
7: Carlito, que tem aspecto eleitoral? Esse ponto que o Vini levanta?
8: Tem aspecto eleitoral E para a tristeza da Damares E de outras figuras que são evangélicas eu sou evangélico também, para surpresa eu Sou evangélico, sou cristão protestante Mas eu acredito que a gente tem de aprender A separar a vida religiosa da vida civil E tem, um da... e tem alguns dados importantes Que a gente precisa trazer para discussão A fala das oito está certa também No sentido de que os pais ou responsáveis Precisam estar tá acompanhando ali Como a Paulinha citou a conversa que ela teve com o filho dela Mas a partir do momento que sai de casa O pai e a mãe não tem como estar tá controlando tudo Então às vezes é necessário chegar na escola Chegar no estado também, por quê? Só para vocês terem noção, de 2007 a 2017, por causa da ausência de campanhas sobre sexualização ou prevenção, algumas DST, a gente teve um boom, Paulinha. Entre jovens de 15 e 24 anos, em aumento de 700% em casos de HIV. A gente não vê mais como a gente via até 20 anos atrás, 15 anos atrás comerciais sobre o uso de preservativo, sobre avisar para a mãe ou para o pai se tem alguém falando alguma coisa que não deve. E tem um estudo interessantíssimo que eu posso encaminhar para vocês depois, que a USP fez com algumas escolas do Brasil e com a escola nos Estados Unidos e chegou à conclusão de que nas escolas que não se tem a educação sexual como matéria, né? não necessariamente em uma matéria específica, mas que se fale sobre educação sexual na escola. se tem um índice de gravidez maior entre jovens de 14 anos e nas escolas que se fala sobre educação sexual, a idade pula para 19 anos de idade. Então você já vê que realmente há educação e discutir essa pauta de forma séria, não como bem disse o Vini aí, trazer para a ideia de ideologia de gênero ou que é um, uma pauta da esquerda, tornar todas as crianças no Brasil assim ou assado. Eu acho que a gente tem que encarar isso. essa
12: essa situação de forma séria trazendo os dados
8: como a gente está fazendo aqui uhum. nesse momento então a relação que a Damara está tentando fazer aí é com relação ao aplicativo também ser muito popular só que se ela está imaginando que isso é, um, é, é um, um, uma válvula de escape para conseguir votos ali pode ser uma controvérsia, vídeo que aconteceu nos Estados Unidos ano, ano retrasado com o Trump, que vários jovens utilizaram o TikTok para poder promover pra problemas o Trump. contra o próprio Trump exatamente, é floparam o Trump
7: Sabará, por favor, para fechar
4: ah, Eu acho que é, vamos fazer uma figura aqui é, Tomada, tomada em casa né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinho Eu tenho, convivo com crianças Criança bem pequenininha, né, até certa idade Você coloca, às vezes, um protetor Para a criança não tomar choque na tomada é, A Zoe falou muito bem é, Os pais precisam estar é, conversando com os filhos, acompanhando e concordo com o Calito. Olha só que que interessante isso. Concordo é, que é uma questão de política pública e que essa discussão precisa ser feita uh, também nas escolas em ambientes onde é, que são públicos, é, ou seja, que têm que tem financiamento público. É, mas eu acho que é importante a gente analisar as ferramentas assim. Não sei, não vou julgar aqui se teve é, cunho eleitoral, não vou, não vou colocar aqui nada Damares isso, porque eu não sei o contexto, não, não acompanhei a entrevista inteira. Eu vi só esse recorte sobre a questão do, do TikTok, que é uma ferramenta que pode ser muito boa, mas pode ser perigosa também. Então, na minha opinião, é isso. Os pais, obviamente, têm que estar junto. Tem família que não tem pais, né? enfim, tem criança que não tem pais... Então é um assunto complexo mesmo Eu acho que tem que Perfeito. ser tratado Nosso assunto agora no
7: Morning Show é entretenimento Paulinha, na madrugada desta
4: quarta-feira
7: Nós tivemos a segunda eliminação do Big Brother Brasil Mas o que chocou mesmo a internet nas últimas horas Foi o relato do Thiago Abravanel Revelando histórias da família Casos de família do vovô
0: Pois é, logo ele Gente. que gosta de todo mundo Quer a paz no BBB Mas na família não tem muita paz <risos> Tô brincando com o Tocando aqui Olha, o Thiago. Paulinha, não, mas o Thiago, direta. é que assim, não sei, gente, acho que é assuntos de família, assim, e a dele ainda, que é uma família ilustre, né? O Silvio Santos, que é uma pessoa, enfim, que o Brasil inteiro conhece. Não sei, acho que ele podia ter um pouco mais de delicadeza para preservar um por pouco. por esse
15: momento, né, Paulinha? Acho o que Thiago sim, as pessoas alguma coisa, né? até bastidor. curtiram
0: saber dessa fofoca familiar. Então vou trazer aqui alguns pontos que ele colocou ali dentro da casa. O Vini também tem mais especificidades que ele acompanhou bastante aí é, o que disse o Thiago. Então ele falou, por exemplo, olha a verdade é essa, não tenho uma relação com meu avô e as minhas tias, não posso implorar para ser amado se eu não construir um amor uma relação, eu só posso mudar se existir uma relação e se não existe não tem como mudar, às vezes eu queria ter intimidade de ligar para ele para o Silvio Santos e falar, avô posso aí te dar um abraço? Mas isso não existe e eu senti essa dor por muito tempo, até que eu entendi que estava tudo bem com isso até a mãe do Tiago, a Cíntia Abravanel, ela fez um post de apoio ao filho, então postou ali uma foto com ele é, super bonita e a frase estou com você até o fim a Cíntia, que é a mãe do Thiago, é a primeira filha do Silvio Santos, do casamento Sim. dele com a primeira esposa, a Maria Aparecida Vieira Bravanel, que também é mãe da Silvia Bravanel. Né? Aí a primeira esposa do Silvio falece e depois eles casam novamente. E aí tem as filhas que a gente conhece que ele sempre inumera, né? de 1 um a 5, se eu não me engano. Então, tá aí um pouquinho dessa história. E ele contou mais detalhes, né, Vini? Falou de uma história lá de teste que ele tentou fazer
15: é, para o SBT. E que não teria passado, né? querendo dizer que ele não teve esse caminho encurtado por ser neto é, do Silvio Santos e também de que o Silvio teria ido apenas no aniversário de um ano dele. né? Então, ele não teve mesmo esse contato muito próximo. Agora, é importante dizer, né, Paulo, é, que o, o, o Tiago, quando era criança, adolescente, enfim, o Silvio estava no... No auge, né? Tava muito ativo uh, na televisão, então realmente é, 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 acredito. Ocupado, eu, que era acha? uma questão exato. Até de estar tá muito ocupado, de estar tá muito envolvido. Uh, Não, aí um eu com discordo lado, um pouco. Acho que o Silvio podia ter ido, mas
0: vai saber, né? Acho que poderia
15: também. Acho o que poderia. Vini... Agora muita gente ficou chateada do Thiago revelar, expor isso então, num, num reality show. Mas tem estratégia.
0: Você acha que tem estratégia? estratégia? Claro.
7: Gente, essa participação do Thiago Abravanel no Big Brother Brasil uh. é genial por parte da Globo. Ela simplesmente mobiliza uma outra emissora para falar do seu programa. Hoje, de destaque, o seu reality show. E olha, show, é,
0: nas redes sociais... Gente, é genial isso. Todo mundo estava é, comentando a interatividade do perfil do SBT com é. o Big Brother, porque é. eles chegaram é, a fazer é, posts lógico. do Tiago, falando que estão torcendo, até as próprias filhas do Silvio, que enfim, a Patrícia Sim. que está no ar, fez post falando que vai torcer por ele. Agora, Mas estava uma, uma coisa cordial, aí quando ele e vai lá e arqueada. fala que não tem nenhuma amizade... Paulinha,
7: que... Sim, você sei. acha que o Silvio sabia que o Tiago ia para o BBB? Eu acho que não.
0: Ué, se ele não tem relação, se ele acho não fala não,
12: com não.
7: O avô. Eu, a avó. Mas eu
0: estou aqui tá é a mãe Unidos. do
12: Tiago e a Patrícia comenta praticamente todas as fotos. São irmãs, né?
7: Exatamente. Ela então, é tia. Irmã, tia. Não ela é mesma, tia, não ela
12: tia, tia do Tiago. Não, a Patrícia é irmã. Da mãe do da Thiago. Da É, Thiago. é, a é Thiago. ela comenta isso. todas as mas fotos. Só por parte do Tiago. De... É, mas elas interagem de... no Instagram.
15: Isso. Então, então mas alguma... o então, que eu tô dizendo é, é a mobilização de duas grandes emissoras. E tem gente chateada, porque um assim, recentemente, né, o, o Tiago mesmo publicou foto com o Silvio Santos ali, divulgando a, a coleção de pijamas, né, que ele, que ele vende. Verdade. Uh, é. O Silvio gravou vídeo na época que ele participou lá do... Foi do uma festa famosos. do pijama, a gente
0: Todo mundo
15: está aguardando, caso o Tiago, por exemplo, vença prova do anjo, se o Silvio Santos vai gravar um vídeo também, <risos> mandando pro Thiago um Abra Manel, mandando um abraço pro, pro Thiago agora ninguém agora sabe, agora tá
7: chato né Vini o Big Brother, cá entre ah, nós tá tá um pô, eu não pô, sei porque tá, eu não assisto
15: tá. ah, assiste, assiste tô... sim, assiste não, noite,
7: não vem com esse papo não
0: Samara, você boa, não, assiste, você tá um assiste sim ó, o Carlito sabe o Carlito ah, sabe, olha o que ele tá não falando que não vou ass... deu uma mudadinha assisto. já no jogo Na
8: feira teve uma virada é, melhorou o jogo eu sou acompanhante de realities, né? Eu gosto de vários tipos de reality shows. E eu digo pra você que de segunda-feira pra cá, o jogo o jogo Deu de mais esquentada, jogo, mas totalmente. a minha preocupação, a Carlito... O que fica Nayara Azevedo e o próprio... Ô, ah, oh, Carlito,
4: Bras peraí.
7: Os caras ontem, na eliminação, começaram a cantar, a bater palma junto. Então, música de é, preocupação,
0: música é, Mas é, música mais, mais ou menos, já tá rolando muita intriga, muito mais briga. Ah, já já é tem o um casal, mulher, então, já, então já, já deu uma mudada. Eu não
7: pago internet e TV a cabo pra assistir o que eu assisti.
0: Só que essa eliminação do Rodrigo,
15: que era justamente o cara que mais se colocava pro jogo lá, dentro, pode passar justamente essa mensagem pra casa lá, de que não, de que o público não quer essa coisa de, de jogo, quer mais esse clima, paz e amor. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Muito bem, Paulinha, e
7: vamos terminar o Morning Show de hoje, prestando uma homenagem a um dos maiores dubladores do Brasil, o Isaac Bardavid, que infelizmente morreu aos 90 anos nesta terça-feira, ele era a voz do Wolverine, né?
0: Pois é, ele também atuou em várias novelas de sucesso, como Irmãos Coragem, Escravizauro, Cravo e a Rosa, Além do Horizonte, recentemente ele esteve na série mas realmente a voz dele era algo de muito marcante, era um gigante da dublagem, era a voz do Wolverine, mas também do Freddy Krueger e do esqueleto do desenho He-Man, que eu sei que você, que tem a idade, que eu não vou revelar aqui, com certeza assistia antes de ir para a escola, não é verdade? Mas então, é, até teve um momento muito legal que um monte de gente relembrou que foi quando ele encontrou Hugh Jackman no programa do Danilo Gentili. Então, o dublador encontrando o ator para quem ele faz a voz. Foi super bonitinho. É, um monte de gente postou aí, ó, até no perfil do próprio dublador existia essa foto, trouxe aqui para vocês. E é um trabalho incrível, né? Tem muita gente que reclama de dublagem. Eu adoro dublagem adorava o Herbert Richards, que tinha aquele estúdio incrível de dublagem, acho que existia um esforço gigante para dublar, e até hoje, quando a série não é inglês ou espanhol, que são línguas que eu tenho mais familiaridade, às vezes, não vou negar, eu assisto dublado, porque em alemão, meu filho, é. entender aquele dark não é fácil. Então, acho que os dubladores brasileiros são super talentosos, e fica aqui também Legal. a nossa homenagem é, para mais esse profissional, o Isaac Bar Bardavip.
7: Paulinha, e os nossos tweets?
0: Olha, eu vou te falar que eu estou um pouco perturbada esses dias e não estou pegando tweet nenhum, porque a cada briga que dá aqui nesse programa. Tem um
7: tweet, Paulinha. Temos um.
0: Vocês pegaram? Então faz.
7: Exibe ver. aí, vocês um tweet
15: pra gente. aí.
0: Olha, do, tiozão, do nosso do departamento de chars, digitais e memes, o Tiozão Games. A gente tem imagens aqui, né? O nosso tema era me amarro por... E aí, homem amarrado pela esposa na minha época. E aí tem um homem amarrado na cama, uma coisa sensual que vai acontecer. Mais agora, homem amarrado pela esposa nos tempos atuais. O homem amarrado pra tomar vacina, né? Que foi o que a gente eu vou amarrar também.
15: Amarra. Eu Oi? vou amarrar O dentista amarrou ela. Ai, eu
14: tô
12: com a boca toda, meu Deus
14: do céu.
12: Tchau, turma.
7: Obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã aqui na Jovem Pan Gente,